0: Muy buenas tardes, eh, bienvenidos a un nuevo episodio más de La Machaca, se hizo La Machaca Podcast Nuevamente aquí con mi amigo, compañero Julián López, ¿cómo estás? Muy bien, Alberto, aquí estamos echándole ganas a este proyecto Y
1: eh, traemos un tema muy, muy interesante No sé,
0: el, el tema que queremos tratar de hoy es inteligencia artificial un tema que muy amplio, con mucha mucho que decir, mucho que comentar, pero eh, sería imposible abordar todos los temas eh, sobre este sobre la inteligencia artificial, pero es un tema que en, en lo particular a ambos nos... Bueno, en lo particular a mí, a mí me apasiona y no sé cómo... Que es un tema también relevante para ti y que vivimos del día a día.
1: A mí me causa mucha incertidumbre me causa mucha mucha preocupación respecto a, a lo que en el futuro nos va a deparar todo esto. Todo lo que se va a derivar respecto a la inteligencia artificial y todo lo que se va a derivar en un futuro en cuanto a lo laboral. O sea, es un tema que se tiene que hablar, que se tiene que tratar, que se tiene que pensar desde los distintos ámbitos porque no todos tenemos muy claro lo que es, ni muy claro a dónde nos va a llevar. ¿no? Entonces. A mí es lo que, me, lo que me causa. Sí me apasiona un poquito entenderlo. Yo no soy programador. Yo no me dedico sí. al, al ámbito de la computación como tú. Pero eh, en ese aspecto. sí me preocupa más el aspecto social. ¿Cómo nos va a influir la inteligencia artificial? El, el impacto social que
0: pueda tener. Y sí porque mucha gente ahorita. Eh, realmente. Siento que no está muy consciente. De, de, de lo que. De lo que puede impactar negativamente y, y por ende también positivamente Creo que los aspectos positivos Ya lo estamos viendo Pero muchas veces No estamos muy conscientes De lo que puede deparar el, 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 La inteligencia artificial Para que es esas misma tecnología Los mismos algoritmos caigan en, en malas manos Entonces son temas es, es La inteligencia si llega a caer En, una, en las manos equivocadas pues, mínimo tendríamos que estar preparados en lo, en lo que los vamos a enfrentar. Y, y lo digo... No está ya en manos equivocadas. Sí, porque... Mmm, ese pues, el problema, pues, que precisamente, detalle, ¿no? precisamente
1: quienes están desarrollando la inteligencia artificial ya son posiblemente empresas sin los mm -hmm. escrúpulos suficientes para sí. utilizar una
0: herramienta tan poderosa. O gobernarnos. Sí, así es. A actualmente... Mmm, no nos hemos dado cuenta pero ya estamos en una era donde la inteligencia artificial ya nos ha rebasado y y precisamente lo que tú hablas de las de las empresas como Facebook eh, todos los lo, los del social media de Facebook Google. Twitter Instagram Google Amazon. nos tienen atrapados realmente realmente la inteligencia ya nos nos superó y muchas ni siquiera estamos conscientes de que estamos atrapados en ese en esa pues en esa trampa eh, Pero Con el fin de, de ¿Cuál es el objetivo de todo esto? De lucrar O sea, que tú te conviertes en una Realmente somos una especie Una, una rata de laboratorio Que constantemente estamos ahí este Que quieran que nosotros Consumir constantemente este Tirar nuestro dinero Por, por cualquier cosa
1: Entonces, Yo creo que principalmente Antes de empezar a meternos Ya de lleno al tema Deberíamos establecer un concepto, una, una, una historia respecto a lo que se entiende por inteligencia sí. y respecto a lo que origina ahora sí la inteligencia artificial antes de meternos de lleno a, a esta idea. ¿no? Yo, yo estuve investigando un poquito los conceptos, los conceptos que han existido acerca de inteligencia, ¿no? El primero en mencionar en sus textos eh, la idea de la inteligencia como tal, como aspecto que nos separa. Eh, del reino animal o como la capacidad humana para poder eh, desarrollar ciertas actividades pues estuve investigando, el primero que se menciona, el primero que data algo similar es Alcmeo de crotona en el año 500 antes de cristo fue médico y fue el primero que al momento de estar diseccionando cuerpos eh, concluye que es en el cerebro en donde se encuentran las funciones de la sensación uh -huh. la percepción ...la memoria... ...el pensamiento... ...y el entendimiento... ...entonces... ...ahí se plantea... ...la primera separación... ...del mundo de la magia... ...y del mundo de la, de la superstición... ...respecto al mundo de la medicina... Okay. ...entonces cuando el tipo... eso hace, hace, ...hace esto... ...plantea que existe... ...la idea de la inteligencia... ...en el cerebro... El
0: cerebro.
1: ...o sea sí. podríamos pensar... ...que es una idea más reciente... ...pero pues en el 500 antes de Cristo... ...al medio de crotona... ...ya comienza a plantearlo... ...y después... Eh, empezamos con las ideas de los filósofos griegos, en donde Platón plantea que existe una especie de dualismo entre mente y cuerpo. Entonces, en uno de los diálogos eh, de, de Sócrates, en la, la República, en el libro número 5, eh, él está planteando también, en base a los estudios de, de Alcmeo posiblemente, que existe eh, diferencia entre personas que son más aptas a los demás, hay personas que, man, man, personas que tienen más inteligencia que otras y es cuando dicen que esto va a depender directamente del cuerpo, que la capacidad de un individuo para, para poder tener pensamientos más lúcidos, tener ideas más inteligentes, ideas más capaces pues va, va, a, tener, va a tener, va a estar determinado por un cuerpo que Sea un buen servidor de esa mente Entonces para Platón Por lo menos en este diálogo de la república La inteligencia es un aspecto Corporal también, o, o por lo menos Está determinada por el cuerpo
0: Sócrates o Platón?
1: Es que Platón al momento de estar Escribiendo sus, sus Obras sí. El personaje principal de todos los diálogos Es Sócrates, su o maestro sea, Realmente
0: era el, digamos que su asesor de, de Tesis en ese momento así?
1: No, más bien eh, Sócrates existió, pero Sócrates nunca escribió nada. Nunca,
0: nunca tuvo un registro, no, no hubo un registro. Sí, él de... nunca,
1: él nunca escribió nada. Ha, había registros sobre él, sobre él, escritos por otras personas. Entonces Platón fue alumno de Sócrates y él y... fue el que él el que fue dio
0: a conocer a Sócrates por por,
1: Exactamente. Su, por su inteligencia y su. Exactamente, el protagonista de todos los diálogos de Platón es Sócrates. Sócrates. Entonces Sócrates es Sócrates hablando con otros individuos de Atenas, eh, reflexionando sobre algunos temas. Sí. Y el asunto es que ahí, por ejemplo, no se, no se alcanza a diferenciar. Muchos no alcanzan a diferenciar cuáles ideas ideas eran de Sócrates, o eran de Sócrates y, otra, y cuáles eran de Platón. Porque llega un punto en que Platón en sus diálogos ya más de madurez comienza a verter ideas muy, muy propias. Que se pueden distinguir de las de Sócrates, pero el protagonista del, de los diálogos sigue siendo Sócrates. ¿no?
0: Eh, en él, respecto a Sócrates... Él pensaba No sé si me... corrígeme si no, si me equivoco Él pensaba que la misma capacidad que tenía Un, 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 digamos, un sofista En aquel momento un sofista era el de un maestro no uh -huh. este La misma capacidad De ya sea un sofista O un esclavo que o sea, Realmente que tenía las mismas capacidades cognitivas Pero que se podía desarrollar eh, No sé si Si, si esté en lo correcto Porque él pensaba que Todo ser humano como tú lo comentas tenía una un, pues el cuerpo pero también tenía la, 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 el, el sistema de ideas y podían también los esclavos o gente de, de clase baja que tener la misma capacidad de pensante digamos así en, uh -huh. en aquellos tiempos
1: lo que él plantea por ejemplo hace la, la analogía no dice que la, la inteligencia es como un bloque de cera uh -huh. ahí será buena y ahí será mala ahí será que eh, es, es uniforme es puro, es claro, es profundo, entonces ese bloque de cera va, va, va a tener la posibilidad de generar ideas más claras, profundas, eh, puras, etcétera Entonces esa sería una inteligencia superior, y ahí hay, hay inteligencia pues que la cera es blanda, que es impura, que tiene defectos de fábrica, por lo tanto va a ser un intelecto menor, entonces... Eh, eh, hay que, hay que, también hay que, como aspecto histórico Hay que recordar que los griegos Aunque fueron bien inteligentes y bien fregones En muchos casos, eran una sociedad Sumamente injusta Racista Exclusionaria, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues Platón llega A esa idea, ¿no? De que, de que no todos poseen la misma inteligencia eh, De que hay Diferencia entre clases Y más que nada, lo hacía él Para justificar en cierta medida A la aristocracia a la aristocracia ateniense ¿no? Sí, es bueno. decir Estas personas si nos están gobernando Si están ahí, si llegaron al poder Si están tomando leyes eh, Están haciendo leyes, están tomando las decisiones Es porque su inteligencia y su mente Y su capacidad corporal Para generar ideas mejores Es mejor que la del resto de las personas Que no está tomando decisiones
0: Sí Y, y, y por ejemplo En, ese, en esa época pues no, no sé si estaban muy conscientes de la estructura cerebral como que un cerebro posee neuronas no, y pues que respecto al tiempo no. iba entrenándose y, y, y desarrollando, digamos que la eh, pues la inteligencia más que nada, por, 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 por a base del aprendizaje. Realmente, no,
1: ellos intuían que en el cerebro se, se daba, ¿no? Se daba,
0: eh, que tú nacías con un, un, una cierta inteligencia y que ya estaba dada por uh -huh. hecho de que, ah, es que esta persona es inteligente y, y así nació y así se, se, se va a morir. Esta persona no es tan inteligente y así va a quedar. O sea, no, antes, no, yo creo
1: que antes de los descubrimientos de la anatomía humana eh, y de las funcionalidades está. de la corporalidad, las células, los órganos, la filosofía era una herramienta bastante útil porque podría brindarte ciertas ideas respecto a cómo, se hacen las, cómo funcionaban las cosas y podías especular... Pero no se compara en cuanto al conocimiento Racional, empírico De, de la ciencia Al decirte que sí El cerebro eh, se, 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 da, se, 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 se da la, El pensamiento la, Las neuronas interconectadas Con sus conexiones Generan eh, las, las condiciones Necesarias para que se den pensamientos Claros, profundos, etcétera, la memoria O sea, ellos estaban totalmente ajenos no Quizá Eh Aristóteles tiene un poquito más un acercamiento posteriormente, ¿no? Okay. Aristóteles ya en el 384... Antes de Cristo. Antes de Cristo muere, entonces entre el 300, en, en 384 y el 322 es cuando se da su, su obra, y él, eh, para él, él no, era, no había una dualidad entre cuerpo y alma, o sea, no había una dualidad entre... Hay algo inmaterial, que es lo que piensa por mí, que es el espíritu, y hay algo material... Que es como el soporte o el hardware de, 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 en el que yo vivo, ¿no? en el que yo pienso Entonces para él el alma era una de las partes del cuerpo O sea, el alma formaba un todo con nosotros Y para él había tres tipos de alma Que era la nutritiva Que es la que tienen las plantas Que es la que tienen cualquier ser vivo ¿no? De los que sea Y existía una, un segundo tipo de alma que era la sensitiva la que tenía sentidos, la que positivas. podía ver, la que podía leer, oler, la que podía escuchar. Y este tipo de alma se comparte por todos los animales. O sea, sí. que no tienen... No, que pueden tener sensaciones para, para interactuar con su entorno. ¿Y la otra es la razón? Y la otra sería el alma racional. La que era única y exclusiva para Aristóteles, ¿no? Del ser humano. Entonces, para él decía pues que al final de cuentas esa alma... Esa alma racional era la que en el que en, en torno al cual en torno a la cual giraba la inteligencia. Entonces, sí. ahí en esa alma racional se integraban sí. pues todos los sentidos y por medio del sentido común, pues generaban.
0: Y, y ahí, esa es la mente racional. En con, comentaba Aristóteles que era capaz de, de, de poder clasificar uh -huh. ciertos. Eh, y, y Ahorita vamos a hablar, voy a tocar un tema de la clasificación, pero el ser humano. En, 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 la, en, la, en, la, en esa que comentas en la tercera parte Del cuerpo del ser humano que comentaba Aristóteles era que era capaz de poder clasificar u organizar objetos por ejemplo este caballos Este es un grupo de caballo Este es un grupo de pájaros Este es un grupo de, de manzanas Entonces el ser humano eh, automáticamente podía clasificar en su en su en su En su cerebro Con, la, con ayuda de sus sentidos y eso es lo que daba La, la, la diferencia respecto a los animales con, con, O las plantas Entonces eso de la clasificación Precisamente es lo mismo Se basa en lo, lo que La inteligencia artificial Realmente simular Todo ese tipo de cosas de...
1: Aristóteles fue el gran filósofo de la clasificación sí, okay. O sea Aristóteles a lo que le metió Más en su En su desarrollo filosófico Era la lógica uh -huh. Él decía sí. que a través ...de la lógica... ...se podían generar pensamientos más claros... ...pensamientos más ciertos... ...pensamientos más reales... ...pensamientos más difíciles... ...de caer en el error... ...entonces Aristóteles inaugura... ...un momento en el que... ...la lógica se convierte... ...en la herramienta principal para el pensamiento... ...por eso... Eh, ...si tú lees el organón de Aristóteles... ...te vas a dar cuenta que... ...se trata acerca de lógica formal... ...pura y dura... ...organización de ideas... Eh, generar silogismos Pensamiento claro Pensamiento correcto A través de ciertas fórmulas De silogismo Para poder lograr un discurso eh, Claro, cierto, correcto Verdadero
0: Este personaje era muy, muy Minucioso era, era sistemático Era muy sistemático De poder este, digamos que organizar Todas sus ideas y ya Posteriormente dar a su Incluso llame.
1: podríamos decir que De todos los filósofos griegos Antiguos fue uno de los filósofos Más científicos uh -huh. No en el sentido actual de la palabra ciencia Que es comprobar a través De un método de experimentación De observación, sí. etc eh, Y generar, generar Conocimiento a partir de él Pero él sí fue el más sistemático Y él propone la ciencia como Conocimiento cierto el, el concepto de ciencia como conocimiento cierto Por sus causas entonces, a través de la observación de un fenómeno... ¿Y los sentidos? Ajá. ¿De lo y de los, sí, pues a través de los sentidos, a través de la observación... Se generaba una clasificación de eso... Y a partir de ahí se deducían ciertos conocimientos... ¿Sale? Un conocimiento ya sea inductivo o deductivo... El inductivo es a través de lo general, irte, irte a lo particular... Y el deductivo, a través de lo particular, irte a lo general... ¿no? A lo general. Entonces, al revés... Y eh, entonces... Para Aristóteles esta parte de, de, del, del ser humano, esta parte racional, pues ya clasifica todo nuestro uh -huh. conocimiento Y eh, al final de cuentas se da la capacidad de entender las cosas A través de, 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 esta, de este racional hay un intelecto agente, un intelecto paciente Y ahí no nos vamos a meter porque sí, es, es un desmadre sí.
0: De acuerdo a la cronología que también comentas en, en el año 250 a.C. hubo un personaje que se llamaba Tesibio de Alejandría Que digamos que en ese momento fue el primero que, que automatizó eh, la primera máquina Una primera máquina eh, que se podía controlar eh, automáticamente sola Por ejemplo, eh, si te fijas ahorita los, los garrafones, no los garrafones, los tinacos tienen un flotador un flotador es mecánico obviamente o sea cuando llega por ejemplo al límite pues la válvula se cierra y por ende automáticamente ya deja de de, 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 caer de pasar a, agua de, de pasar agua o sea realmente ahí fue digamos que lo, lo implementó como en un molino de, en, en su en su quehaceres no realmente no sé no se sabe a ciencia cierta A qué se dedicaba ese personaje pero digamos que fue el el primero en des, en diseñar una máquina una máquina que se auto, auto, automática Obviamente con, con, con dispositivos mecánicos Para poder frenar el, 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 el llenado de agua Entonces ahí fue, digamos que Estaba hablando de, 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 esa, de, de esa época Entonces, Realmente ahí empezó este, la necesidad de las personas a que, a que las cosas se fueran automatizando Entonces es... es eh, Fíjate, se, se está O sea, realmente Y hasta la fecha se sigue usando Ese tipo de, 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 de mecanismos Donde llega un cierto Momento y cierra la, la Mecánicamente la válvula y ya deja de fluir uh -huh. Entonces, ese digamos que fue El, el primer Ingenuo Ingenuo, ingenuo uh -huh, que, que se implementó eh, Históricamente, no, realmente no sé Quién fue, no sé si lo conozcas Yo ahí por ahí investigué de, de alejandría pero si sí, ahí fue el digamos que que uno de, de, de las aplicaciones de, de, de la inteligencia de automatizada después prosigue eh, otro camarada el hada lo que el del de, por ahí como los mil 1800 eh, desarrolló el primer algoritmo un algoritmo sencillo para las notas musicales eh, por ejemplo, hacia tarqueta, por ejemplo le, le implementaba así notitas y la, y con una tarjeta y automáticamente tocaba, se tocaba la... Y digamos que programaba las notas musicales y me antojo no sé realmente, no sé cómo funcionaba con la tarjeta perforada realmente, no sé. Y daba automáticamente las notas que, que tú Son como las quejas
1: musicales estas, ¿no? Que le das cuerda sí. y va pasando por un rastrillito y, y, sí, que y, va sonando ciertas notas Y todo era
0: mecánico, o sea, todo, de ahí empezó también este el hombre a... a...
1: Pues hablando de mecánico, uh -huh. ya si nos vamos a, a más adelante, a 1600 más o menos sí. Encontramos la primera idea de la mente como algo mecánico Una... Mm. La, la idea, de la, idea de, de la mente como una máquina, ¿no? Hobbes eh, empieza a plantear que al final de cuentas la inteligencia es eh, empiezan, a, empiezan a, a mencionar cómo la inteligencia es una cuestión adquirida y empiezan a ver cómo la mente se va moviendo de un pensamiento a otro uh -huh. y cómo puedes ir hilando estos pensamientos y encontrando semejanzas y diferencias entre ellos y a partir de la comparación de las propias ideas puedes generar ideas nuevas y para Hobbes la inteligencia es Aquella capacidad que le permite a un ser humano ver semejanzas en unas cosas que de simple forma, de, de manera simple, no se podrían observar. El hecho de que tú y yo estemos hablando de la taza, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Estamos hablando de la taza y que podemos hallarle semejanzas a esta taza con otras cosas que no tienen nada que ver. Eh, hallarle, hallarle semejanzas con el amor, hallarle semejanzas con la computación, hallarle semejanzas con una idea profunda o con una idea que no tiene nada que ver con la, la, taza, sí. con la cuestión sensitiva de la tasa, entonces eso permitiría eh, deducir que existe cierto grado de inteligencia en esa persona capaz de hacer asociaciones, de encontrar semejanzas con otras cuestiones que en principio no tienen nada que ver con él, ¿no? Y luego ya tenemos a Locke, ¿no? Que para Locke, eh, al final de cuentas, él, extingue, eh, él, él al final de cuentas plantea que la inteligencia es... El, el analizar casos concretos humanos el, para él es el descubrir los procesos de en las que las personas se van aculturizando a una sociedad en general y van pudiendo interactuar con sus medios con sus nuevos medios, para luego la inteligencia es la capacidad de interactuar con los medios sociales con los medios de producción, con los medios de la educación, entonces ahí se termina esa etapa eh, que va a configurar la posterior concepción de la inteligencia. Luego vamos a tener con todos los racionalistas. Eh, que para ellos la inteligencia es. Al final de cuentas el experimentar. Ciertas impresiones. Eh, en, tu, en, tu, en tu psique. Uh -huh. En tu mente. Y esas impresiones se van a ir transformando en fenómenos. ¿no? Vamos a tener a Leibniz. Vamos a tener a Kant. Vamos a tener a, okay. a, a Hume. Que van a ir. Cambiando esta idea, de, esta idea de inteligencia, ¿no? Hasta que Kant ya denomina que la inteligencia es la, es la facultad de cognición por excelencia. Para Kant ya la inteligencia es lo que te permite aprender. Sí. Entonces yo creo que ahí esa idea de Kant, de que la inteligencia es la capacidad de la cognición, la capacidad que te permite a ti eh, tener tres habilidades fundamentales que son eh, entender, entender, generar juicios y aprender nuevas habilidades o nuevas cuestiones, van a ser... ¿Interpretar? Interpretar, sí. El juicio está en la interpretación. Cuando okay. tú estás entendiendo algo, cuando tú estás a, 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 entendiendo una, una serie de impresiones sensibles que van a ser tu cerebro y las estás interpretando, estás generando juicios, sí. juicios acerca de eso. Porque una cosa es que yo vea el cojín, ¿no? Pero que yo ya diga, este cojín es de color gris. Tiene rayas brillosas. ¿Y me puede servir para... Es suave, me sirve para acostarme. Eso ya es un juicio. Sí. Cualquier, cualquier enunciado que yo saque respecto a algo que yo veo o que yo escucho. Ya pasó por un proceso de que tú analizaste el fenómeno sensible. De que tú ya buscaste, ya asociaste esa idea con otras ideas. Y generaste un juicio respecto a eso. Y posteriormente...
0: Haz una acción.
1: Una acción, sí. una utilidad. Y, sí. Entonces, esa idea de Kant me parece muy, 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 muy importante porque esa idea de Kant, de facultad de aprender, de juzgar y de, y de interpretar, de, de, de entender todo ese fenómeno, nos va a servir para hilarla ya con el fenómeno de la inteligencia artificial.
0: Sí.
1: Donde la inteligencia artificial actualmente sí trae una tendencia muy fuerte a que sea aplicable o, o que reproduzca la, intele la inteligencia humana y en, llega un punto en que la superen, ¿no? Sí. Entonces, esta inteligencia artificial, si busca eh, analizar las cosas, si busca eh, generar juicios para resolver ciertos problemas y si busca aprender por sí misma, por generar sí capacidades sí. que le permitan aprender por sí misma. Y
0: que no necesite un, una persona que lo esté supervisando, que realmente uh -huh. sol, sol, que solo se esté retroalimentando y, y que sea un ser pensante, o sea, por sí mismo. Ajá. este Eso que comentas, por ejemplo, ya hablando, retomando del, del, de las cuestiones históricas, el, digamos que el personaje que revolucionó este, lo de la inteligencia artificial fue este personaje, Alan Turing.
1: Bueno, más que nada la computación. ¿no? No, bueno,
0: en la computación, pero realmente él fue el primero. En diseñar la calculadora O sea, él realmente hizo Sin darse cuenta Él diseñó este, una máquina que pudiera eh, calcular Calcular y por, con puros engranes No sé si viste la, la película de él de, de, Sí, creo que sí la de, vi El Enigma ¿no? Es que la, la
1: computadora nace Bueno, toda, computa toda computadora nace De la necesidad del ser humano de calcular cosas Sí si nos vamos en el pasado, por ejemplo, buscamos que en el 3000 antes de Cristo hubo unos señores ahí eh, que inventaron el abaco.
0: 3000 años de
1: Cristo. Que inventaron el abaco, el abaco, que es un proceso mecánico de cálculo, en sí, el que ¿no? tú mueves unas ciertas cuentas en, en este. Las primeras me calculadoras mecánicas, o sea, de mover de más mover nivelas para poder calcular ciertas... Eh, ¿Cómo se llama? Problemas básicos de matemáticas humanistas uh -huh. en el siglo XVIII se dan. Y eh, ya después ten, tendríamos las, la, el, la máquina de, de Babash a, a, a finales del... del bueno, a, a principios del siglo XIX. La máquina de Babash también funcionaba, como tú decías, por tarjetas perforadas. Tarjeta
0: perforada.
1: ¿no? Y era para hacer procesos... Eh, más rápidos, calculadoras, eh, procesos complejos, pero pues al final de cuentas por medio de, de, de máquinas perforadas. Eh, aquí en el video voy a dejar más o menos una foto de cómo se veía, de cómo se veía esta máquina, ¿no? Y eh, pues al, al, al principio de este vato, Babash propone dos, ¿no? La máquina diferencial y la máquina analítica en 1822. La primera utilizaba solamente un algoritmo, su principal pues, novedad era que tenía una salida de resultados por medio de estas tarjetas perforadas. Y la segunda, la máquina analítica, fue la primera máquina de propósito general. Realizaba operaciones matemáticas, aritméticas, tenía una unidad de almacenamiento, unidad de procesamiento, una unidad de entrada de datos y otra de salida. Y al final de cuentas, es esta estructura que hace Babash va a ser la que se va a ir replicando en las computadoras modernas, ¿no? Y ahí tendríamos... Yo, dicen que la una de las primeras eh, cuestiones que va a potenciar la computación va a ser la, inven la invención de la válvula de vacío.
0: Okay.
1: La válvula de vacío se inventa inicialmente para los radios y ya después Fleming la, in la inventa Fleming y, y, For y Forrest en 1906 la adapta para hacer una válvula de vacíos con tres, con tres electrodos. Y a partir de ahí pues se da la, la, la carrera computacional, ¿no?
0: Sí, digamos que la ese co que comentas de la válvula vacío Me suena ah. a que son los bulbos uh -huh. que, sí. que, que fueron antes del transistor Sí, son los bulbos Sí, los bulbos Que se calientan Y es que se calientan previamente Y ya, pues, ya están funcionando este Lo que comentas es muy interesante del, del Ahorita que comentas de la entrada de datos No sé si ser humano... Estaba consciente de que estaba diseñando su propio imagen no sé, ¿Cómo decirlo? ¿Imagen o semejanza a sí mismo? O sea, realmente el, el, desde tiempos remotos el, el ser humano siempre ha, ha querido O ha tenido o esa necesidad de reinventarse o, 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 o verse a sí mismo Mediante una un, un, un mecanismo o es algo yo, ¿Por
1: qué? yo pienso ahí tú, Alberto, que toda herramienta que crea el ser humano es para extender sus capacidades... Sí. O sea... Si nos vamos a una época prehistórica... En la que yo necesito cazar... A un animal... Pero me no doy cuenta que si yo lo ataco cuerpo a cuerpo... El animal me va a destrozar... Sí. Necesito... Una herramienta que me permita a mí... Extender mi capacidad de hacer daño... A un animal para poder cazarlo... Entonces invento la lanza... La lanza que es un palo de... metro y medio, dos metros... Con una punta afilada... Uh -huh. Le puedo picar al animal... Puedo matarlo para poder comerlo Sin tener Tanto contacto peligro directo. Un contacto directo Que me puede, permite hacer daño Igual el arco, el arco te permite matar animales a distancia sí. Luego eh, Cuando inventas eh, Cualquier herramienta te está Ayudando a extender tus capacidades Y ahí La computadora es esa lanza Es esa herramienta Que no extiende mi brazo, que no extiende mi pie Pero sí está extendiendo mi mente yo no puedo calcular es, esas, esas ecuaciones o esos
0: problemas tan rápido, pero la computadora sí, la calculadora sí. Sí, y por ejemplo, nosotros tenemos cinco sentidos, ¿no? Uh -huh. Esos cinco sentidos, digamos que son las entradas de nuestro sistema, de, de nuestro cuerpo. Uh -huh. Y de acuerdo a esos cinco sentidos, nosotros, como dices tú, perci lo percibimos y lo interpretamos. Este. Y. y ya. To y, y empezamos a tomar decisiones. Eh, empezamos a procesar mediante los, nuestras interconexiones eh, cerebrales y, al, y, 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 y por ende en conclusión tenemos una, una acción Una acción que puede ser ya sea ben, benéfico o, o perjudicial para, para uno mismo Por ejemplo, es por eso que está el, existe el error Y el error siempre va a existir Nosotros tenemos una serie de entradas Lo percibimos por ya sea por nuestro, el tacto, el olfato Digamos que... Es, Simulando una máquina, serán como una especie de sensores, nuestros sensores. Pero realmente, eh, llega a, 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 al elemento más importante que es el cerebro, donde tú comentas que ahí está realmente la inteligencia. O sea, la capacidad de que tú comentabas de interpretación, la capacidad de, de, de un juicio, eh, la capacidad de, de, de ver realmente si, o sea, de, 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 de analizar si está bien o si está mal. Bajo una visión mecanicista, una, sí. O sea, ah, sí. para
1: simplificarlo podríamos decir que está en el cerebro No sabemos por qué somos tan distintos a, sí. a otras especies Y podemos pensar otro tipo de cosas Tampoco como las otras especies tienen Yo creo que otro de los aspectos diferenciantes Respecto a la inteligencia es el lenguaje
0: sí.
1: Es el lenguaje, o sea el, Lo que nos permite a nosotros generar conexiones entre ideas Entre impresiones sensibles Entre esas cosas que captamos es que podemos traducirlo a lenguaje. Entonces. También otro de los aspectos que va. A cambiar el hecho de todo esto de la computadora. Es empezar a utilizar un lenguaje. El sistema binario.
0: Y por ejemplo. Lo que te comentaba del, del procedimiento de las. De, tu, de tus ideas. El ser humano. Nos tiene la. O sea quien tiende. A irse por los caminos más fáciles. O por las soluciones más rápidas. Y a esto se le domina heurísticas No sé si lo, si, si, lo, mm. si, si lo has escuchado Sí, sí, sí Que este, esta definición consiste en que el ser humano Toma, to, va a ser la acción Que le parezca más, eh, más rápida o más práctica Por eso el ser humano, el cerebro, como dicen Por ahí dicen que es flojo O sea, que, que el ser humano eh, Busca simplificar Busca Simplificar la, sus procesos. explicar ¿no? los procesos para que tengas la solución de inmediato. Por eso mucha gente tiende a buscar lo, los, las, las respuestas rápidas, porque su cerebro está, en, biológicamente, está entrenado para, encontrar, para irse por los caminos más fáciles. Entonces, eh, en inteligencia artificial pasa lo mismo. Hay muchos algoritmos que son de optimización, que lo que buscan realmente es, en, es tener el, el esfuerzo mínimo el tiempo mínimo y que el procesamiento sea el mínimo o sea que realmente puedas eh, eh, tengas una eficiencia de tus recursos igualmente el ser humano güey si tú te, te, te esmeras mucho en en, en en irte por una decisión o complicarte la vida digámoslo así pues te va a consumir muchas horas mucha energía Vas a necesitar más alimento para poder ejercitar esa, esa acción que vas a hacer. Entonces realmente el, el ser humano, el cerebro, está diseñado para tomar la ruta más corta, para reducir tus niveles energéticos.
1: Es que tus, yo creo que los procesos de aprendizaje funcionan en ese, en ese orden, ¿no? Tú cuando estás aprendiendo a tocar guitarra, uh -huh. los primeros dos, tres meses, es estar aprendiendo un montón de habilidades nuevas que cansan el cerebro que generan un reto, que generan un, un desgaste fuerte en cuanto a la, al, al proceso de aprendizaje, pero una vez logras integrar y mecanizar estos procesos en, en tu persona, ya es más fácil comenzar a tocar, sí. llega un punto en que no, no, te esforz, no te estás esforzando tanto, igual cuando entras a un trabajo, ¿no? al principio todo es nuevo, ¿no? todo cuando estás entrando a, a cualquier proyecto nuevo que estés haciendo, que nunca te habías enfrentado a él, Estás pasando por una, un proceso de aprendizaje, uh -huh. un proceso de automatización, y luego llegas a, a un momento de eficiencia en tus en tus actividades, ¿no? Entonces, de esa forma también va evolucionando la tecnología, ¿no? Sí. Tratando de, de adaptar estos procesos más eficientes para hacer más eficiente lo que ya estamos haciendo.
0: Sí, lo, lo que... biológicamente eh, lógicamente, como te comentaba, eh, en... Si nos vamos a un, un, a un contexto de, de sobrevivencia, eh, ¿qué pasaba cuando un ser humano eh, se encontraba con un con un tigre, con un, o un animal, no sé, un oso un mamut? Eh, el cerebro estaba sigue estando diseñado para que tú tomes una decisión rápida para que puedas este, eh, pues seguir con con, con, o sea, con la conectividad que no te coma, pues obviamente tu cerebro rápidamente toma una toma una reacción una decisión rápida y qué es lo que hacía este esta persona en ese momento, pues corría o, o, o lanzaba algo algo para defenderse, pero realmente es por eso que están los instintos o, o los o digamos que las reacciones que inconscientemente lo haces porque tu cerebro intenta este sobrevivir y ya después como tú comentas el, el Digamos que la capacidad de, de, de adaptación del cerebro eh, Cuando haces una, una una sola vez Pues sí te va a parecer muy difícil Cuando experimentas cosas nuevas Pero si lo haces dos veces Y lo haces ya de manera repetitiva eh, Como un hábito Ya a tus cap Digamos que lo haces de manera automática Como que la aprendizaje, la aprendizaje ya ejerció o, o algo pasó en tu cerebro En las neuronas que realmente lo que era muy difícil para ti en un momento. Ahora es muy fácil. Ya sentiremos que una zona de confort. O sea, realmente yo, ya no hay nada nuevo que aprender. Y la actitud. Bueno, a mí, a mí me pasa. Que cuando ya yo, yo ya tengo una cierta habilidad. Yo ya estoy este, deseando cambiar de, de, de lugar. O, o de trabajo. Lo que sea. Porque ya no hay, ya no hay una necesidad. De, ya no o sea, hay un ya reto un, Ya hay un reto, en sí ya no hay uh -huh. retos o sea, No sé si el ser humano Siempre esté Constantemente en busca de retos O de aprendizaje continuo Porque imagínate Estar en un lugar donde Ya todo Lo, lo dominas Realmente la persona en ese momento será feliz o, o tendría ganas de vivir Siendo que ya no hay nuevas explora, nuevo que es, Cosas depende nuevas porque que explorar, explorar.
1: La vida del ser humano es multi, multifactorial, pues, o sea, si solamente vives para el trabajo y en ese trabajo no hay retos, pues posiblemente sí vayas a buscar otras 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 uh -huh. búsquedas, ¿no? Si no tienes otro hobby que te sí. ocasione retos y que dé un balance a tu vida, porque, siendo sinceros, o sea, realmente en nuestra sociedad actual solemos creer que nuestra vida gira alrededor del trabajo o debe girar alrededor del trabajo, pero por la, por el motivo de que el trabajo nos da dinero, ¿no? sí. Si realmente tú tuvieras todas las, todas las, las necesidades cubiertas, ¿enfocarías toda tu vida al trabajo? ¿Le dedicarías 8, 9, 10, 12, 15 horas al trabajo? Posiblemente no, posiblemente desempeñas actividades que podamos catalogar tra como trabajo, pero no son un trabajo. Al final de cuentas trabajo proviene de la palabra tortura, ¿no? O sea... Al final de cuentas el trabajo es lo que tú le haces a otra persona para que, que no es algo en principio disfrutable.
0: Sí, es una obligación.
1: Pero pues es que es necesario en un mundo en un mundo actual, actual para pues poder seguir viviendo, ¿no? Poder sí. seguir manteniéndonos. Entonces, no sé, o sea, si hay una un, otro, otro tipo de retos que suplen esa necesidad tuya de seguir creciendo... Posiblemente el trabajo vayas a sentirte a gusto Ahí porque te da, te da Eres bueno haciéndolo, te da Cierto beneficio, sí. etcétera ¿no? entonces Estás en tu zona de confort En ese ámbito, pero, pero no en todo Sí,
0: pero eh, yo pienso que, que Todas las personas Cuando ya llegan A dominar algo específico Empiezan a, a A explorar nuevas Nuevas cosas ah, no, para, obviamente. Para, sí, esto, para sentirse ahí, vivo Ahí
1: sí estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? No necesariamente para lo del trabajo, uh -huh. pero sí para ir midiendo tus capacidades, ¿no? Por ejemplo, eh, ponle, te vas a, te, ¿quieres aprender carpintería? Posiblemente no vayas a ser carpintero, no te vayas a dedicar a vender muebles y a vender sillas y estantes, ¿no? Pero uh -huh. tú quieres aprender carpintería, es un reto para ti, te metes a aprenderlo, quieres aprender, no sé, programación... Uh -huh. Yo posiblemente no vaya a ser un diseñador de videojuegos, no vaya a diseñar páginas web no me vaya a dedicar a eso profesionalmente, pero quiero aprenderlo. Sí. Es un reto. Pues ahí estoy totalmente de acuerdo en cuanto a que buscamos este, estas experiencias de crecimiento sí. a través de lo, de lo, que, de lo que hacemos, ¿no? Pero no necesariamente para el trabajo. O sea, no todo lo que aprendamos Ajá. o lo que hagamos lo tiene vamos que ir a enfocado. monetizar. Exactamente.
0: No, no, no. Sí, eso era imposible. Ni debe, ni
1: debe monetizarse
0: Sí O sea, no todo lo que aprendamos debe monetizarse Sí, porque muchas veces Algunas cosas lo haces realmente por gusto O sea, realmente está en tus actividades de ocio O sea, no, no es como que Lo quieras monetizar forzosamente porque es algo que te da placer Este Siguiendo la cronología Este Ya en 1959 Este, dos colegas Que es Marvin Minsky y y McCarthy, creo que esos son los nombres que ellos eh, ya empezaron a utilizar el, el término inteligencia artificial Entonces, ellos son, inventaron digamos que...
1: y curiosamente en ese, eso coincide con el, la transición a la segunda generación de ordenadores, sí, que sí. es cuando se deja de utilizar estas válvulas ah, de, de vacío sí. estos bulbos, ah, sí, sí, sí. y se comienzan a utilizar los transistores. los transistores, a partir de la invención del transistor, pues se inicia la carrera la carrera computacional y se le va, ¿no? o sea, bueno,
0: eh, ahí primero fue, o sea, fueron los bulbos eh, y de ahí salió el diodo Ajá. El diodo realmente es El semiconductor que está compuesto o sea, Es la, la parte individual del transistor o sea, un transistor es digamos que Un grupo de diodos Entonces, digamos que El, el, el dispositivo revolucionario Después de la, de la segunda época Fue el diodo Y posteriormente ya con el diodo se hizo muchos estudios Y ya pudieron este, eh, Pues eh, inventar O eh, componer mm, o diseñar el transistor Entonces, el transistor fue eh, digamos que la 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 la, la el como se la, la, la segunda etapa de la transistores de las computadoras pero pero los bulbos se siguen usando, ah, no, sí. se siguen usando se en la música en la música los porque te arroja
1: sonidos eh, al, al momento de grabar en, en, en ¿Cómo sí. se llama? analógico? Analógico. Te arroja los resultados.
0: Recuerdo que una vez alguien eh, fui a, a estar viendo amplificadores de guitarra y me dijeron, no, pues este, este sale más caro porque son de bulbos. ¿En ¿Eh, bulbos? Todavía se siguen usando. Sí, es que una de las aplicaciones de los bulbos es la música y los amplificadores. De hecho, te arroja un mejor sonido, pero son más caros. Y el detalle aquí es que, que cuando lo prendió, o sea, todavía no funcionaba. Porque se tiene que calentar primero, o sea, se tiene que calentar y ya después ya, este, progresivamente iba y estaba, eh, Comienza comenzaba a funcionar. a funcionar. Entonces yo me quedé, o sea, imagínate. O sea, y el bulbo estamos hablando desde, desde, el, como dices tú, de la primera fase de, de, de la computación.
1: Sí, pues se inventan en 1906.
0: 1906. Entonces, ya, este, pues como te digo, ya esos, esos compas, el, el, el Minsky y McCarthy, eh, pues diseñaron el laboratorio en, en el MIT y ahí fueron donde se acuñó el término inteligencia artificial, porque ya realmente ya contaban, digamos que, con la tecnología. O sea, eh, ellos ya empezaron a hacer, una, eh, digamos que los prototipos o, o experimentos con, con, con la inteligencia artificial. Eh, la inteligencia artificial, como te comento, nos... nos pues sí trata. ¿Qué es la inteligencia artificial? Trata de simular simplemente la, las capacidades cognitivas del ser humano. O sea, si yo veo que un aparato me pueda entender y me pueda, me pueda. y que yo no me dé cuenta de que es una máquina, ya es inteligente. Por ende ya es inteligente. Y es una definición que se que, que, que lo dieron los. Me parece que. que fue. Eh, es precisamente este, este compa El Marvin Minsky del, del laboratorio de MIT En el 59 Que, que dice que una, un, un, un ser humano Si no se da cuenta O sea, si yo me pongo en, en una puerta Y por otro lado Está este, una máquina Pero yo no estoy consciente que es, que es una máquina si la, si la máquina Responde ante mis necesidades Ya quiere decir que tiene pues, una, cier, una cierta inteligencia entonces eh, ya, pues, eh, ya desde ahí Desde de, de que te comento De, de, de MISC en, en el laboratorio MIT ya fue cuando ya hubo Serias este, investigaciones Sobre la inteligencia artificial Ahí ya empezaron a A ver lo que Imita las funciones cognitivas del, del ser humano Este y ya Poder que los algorit Algoritmos en sí resolveran problemas O sea resolvían problemas sencillos pero ya era... La, la, el algoritmo ya eran capaces... De poder resolver problemas... Y pudieron transportar... Porque un algoritmo... Mucha gente lo toma como algo... Un algoritmo como un... Un, un sistema computacional... Uh -huh. No, un algoritmo es matemática pura... güey Sí, sí, sí... O sea, eh, estos compas realmente... Nosotros, la inteligencia artificial... Le debe de dar las gracias... O debe estar agradecida... A todos los matemáticos... Y filósofos, filósofos y matemáticos porque están Es lógica matemática, pues. así es. todo lo que es la, la, bueno, sí, la lógica y las matemáticas discretas en lo que, lo que con lo que respecta a la inteligencia artificial. Matemáticas discretas, más que nada, trata de analizar los, el sistema binario. Entonces, todo ese tipo de cosas, pero más que nada, la, los algoritmos en sí, güey, es, so, es pura matemática, pura, Real, eh, son... Eh, funciones, son teoremas que, que iban a, a, a estar resolviendo problemáticas que se le había Para optimizar, para, para llegar a la ruta más corta, para poder. que una. Un, 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 tener algo, algo eficiente. Entonces. Eh, el algoritmo en sí. Este. Lo que hicieron estos compas del, 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 del MIT fueron simplemente. Ya con esta tecnología, transportar los algoritmos, traducirlos en un lenguaje de programación. O pasarlos en un lenguaje, lenguaje binario para que la máquina lo pueda interpretar. Pero realmente la máquina, wey está... Eh, o sea, es está basada en algoritmos que fueron diseñados por muchos filósofos y matemáticos que en su tiempo pues, no tenían la tecnología. No tenían los rampa, medios materiales, sí, no tenían o
1: sea, el, el, la herramienta material para sí, poder material. calcular... Ese tipo de, de algoritmos, pues. Sí.
0: Porque un algoritmo, güey, te, te, te engloba lo que son las funciones matemáticas, que las funciones matemáticas, este, Isaac Newton, eh, Leibniz, todos esos, esos eh, eh, Descartes, todos esos compas que, que fueron que fueron filósofos eh, y matemáticos chingones, que ellos, eh, desde, desde ese tiempo, vienen todo ese tipo de, de, de la lógica. Y ya realmente todo ese proceso que. el cálculo diferencial, el cálculo integral, ecuaciones diferenciales, el cálculo vectorial, este. álgebra lineal, todo ese. ese, ese bagaje matemático, lo ya realmente estos compas de, del MIT lo pudieron este, traducir en un lenguaje de programación y ya tener. como comentas. Eh, materializarlo. Y es por eso que. que cuando cuando mucha gente dice es que tiene un algoritmo y, y todo lo relacionan con un con, con, con lenguaje de programación o algo que tengan que ver con computadoras. Realmente un algoritmo wey, es pura matemática, pura.
1: Eh, si sí, realmente... realmente quien está aprendiendo ahí es el programa de computación sí. y está aplicando o está eh, generando resultados a partir de la programación. La programación sería el algoritmo.
0: Sí, digamos que... Digamos que tú y yo conocemos Todo lo que, te, que tenga que ver Respecto a, a matemáticas Y nosotros queremos Cómo le haremos o cómo le podemos hacer Para que la máquina lo pueda entender Entonces uh -huh. lo va a entender con un lenguaje No conoce el español Pero sí conoce el lenguaje binario Entonces lo que hacen es Traducimos todas las instrucciones Todas las instrucciones, todos los procesos matemáticos Todos los algoritmos lo transportamos En, en, nuestros, en nuestro lenguaje Lo, lo traducimos a un lenguaje binario, y que ese le, mismo lenguaje binario lo pueda, lo pueda captar con los transistores, porque realmente todos los transistores eh, trabajan a base de, de, de lenguaje binario. O sea, to, el procesador es un chip que tiene millones de transistores. Entonces, uh -huh. eh, eh, realmente todo lo capta por, por el sistema binario. Pero, ¿cómo podemos hacer que la máquina o el, o el mismo procesador pueda traducir esos algoritmos pues mediante, pues mediante el lenguaje binario. O sea, realmente nosotros le estamos eh, pasando al, al, a la computadora, eh, digamos que nuestra misma aportación matemática, nuestro propio algoritmo y la máquina lo ha traducido a un lenguaje binario y por ende el, 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 el autómata va a ser el, 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 lo que nosotros queramos que, que hicieran. ¿no? Es
1: una fantasía bien recurrente esta del autómata, O sea, ¿cómo... Buscamos siempre a alguien que nos solucione o que haga lo que no podemos hacer o no queremos hacer. Por ejemplo, la idea de la esclavitud surge por la necesidad de personas de tener fuerza laboral, que sí. no sean ellos para que hagan sus tareas, ¿no? Entonces el esclavo uh -huh. no es un autómata, es un ser vivo que le roba su libertad o que entrega su libertad de alguna forma y se somete al, al mandato de su amo, ¿no? O que es sometido a fuerzas por el mandato de su amo. Entonces, en la antigua Grecia había esta fantasía de crear autómatas, de crear máquinas que no necesitasen del alimento, que no necesitasen de otros, otros insumos y que pudiesen solucionar ciertas tareas, que pudiesen realizar ciertas tareas. Y esta idea del robot es tan antigua sí. como la idea de la, la idea de, desde la época de la, de la antigua Grecia, ¿no? Sí. Que existiesen máquinas automatizadas, que pudiesen hacer tareas por nosotros. Sí. Y, y normalmente nuestra idea de, de la inteligencia artificial o de la robótica es... Vamos a tener máquinas que nos van a hacer la vida más
0: fácil. Más fácil. Y, 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 no, y, y no, no necesitan alimento, no necesitan... No se calzan uh -huh. este, y, y, y aprenden por sí mismas actualmente. sí Entonces... Este, es, y hacen las cosas mejor ahí eso, que lo haría una persona es muy, normal Eso es algo, un punto muy positivo del interés artificial Que nos va a facilitar realmente, como, como tú comentas, tener, digamos, esclavos Pero que Yo no, le quitaría, no, no, no necesitan
1: le, quita, le, le, le quitaría o pondría en, en incertidumbre el nos Nos El nos, ah, o okay.
0: sea, va
1: a facilitar ciertas tareas va a, ser, a, a, a eficientizar ciertos procesos uh -huh. eh, de producción, ciertas tareas, ciertas actividades, pero el nos todavía está para mí en cuestión, en, es está todavía en el incertidumbre. En porque incertidumbre. no sé si realmente yo, 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 Julián, me voy, a, me voy a beneficiar de ese proceso de inteligencia artificial o solamente va a servir para ciertos objetivos de ciertas personas que tienen la posesión, de, de estas inteligencias artificiales o que están desarrollándola o que son los únicos que van a poder desarrollarla okay. entonces ahí ya más adelante podríamos hablar en cuanto al dilema ético de qué tan democratizado está el acceso a los beneficios de esta inteligencia artificial uh
0: -huh. sí pues sí el, el, el... y pues es que es... Por, como te digo hay, hay beneficios y hay contras bueno, a, hablando ahorita de, de, de los algunos Voy a empezar con algunos puntos positivos O de, digamos que de las ramas Que engloba la inteligencia artificial Este, lo que más se conoce Ahorita lo que más se escucha Es el machine learning uh -huh. Que pues es el aprendizaje de la máquina y, y normalmente se enfoca mucho en el deep learning Este deep learning eh, Tiene efectos negativos Como por ejemplo por ahí escuché Sobre las, eh, un fake news De que un, una inteligencia artificial potente De deep learning puede Hacer que, que Julián uh -huh. eh, salga O sea, tú te estás grabando y que mi cara se, sí, Sea eh, proyectada se, se, o sea, Los deep fakes que le llaman ¿no? Los deep fakes que eh, eh, por ejemplo, Y es muy peligroso porque puede Imagínate que un presidente O un, o, o un ser político Importante O, o, o alguien este, que sea importante en la sociedad, eh, esté transmitiendo un mensaje que realmente eh, que él no fue el que lo dio y que dio un mensaje este negativo para poder polarizar este opiniones, opiniones generar desinformación y todo eso. generar todo un fake news este generar desinformación y mucha gente se el, pues puede caer en la trampa porque realmente no saben que hay que hay una una gente de inteligencia artificial que está haciendo que tu cara no Que, 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 nos, que sea otro, otra persona Entonces eh, Esa es una de las cosas peligrosas Que por eso mmm, Ahorita el, Lo que son las fake news la, Toda la desinformación Todo ese tipo de cosas es peligroso Porque ya realmente ahorita toda la información No sabe si es real O si es un fake news O si es algo que Que, 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 que una, un, una Un agente manipulador Realmente no sabes cuál es la intención. O sea, ahorita, la verdad, por ejemplo, la verdad es muy difícil saber la verdad. Si ahorita
1: englobamos, ¿cuáles son las principales áreas en las que se está aplicando la inteligencia artificial para solucionar eh, problemas específicos? ¿no? O sea, sí. podríamos. Ahorita quizás lo que tenemos más presentes es eh, utilizarlo en internet para el big data, ¿no? Las redes sociales. Eh, vender más cosas. Venderte más cosas. Brindarte una atención personalizada respecto a, a tus opciones de compra. Sí, por el... ejemplo,
0: un chat box no sé si está tocado, sí. eh, eso se le dice el aprendizaje estadístico. Y, tu, y, y nos, los seres humanos también lo tenemos. Es, es, nosotros de que estadísticamente yo me he caído tantas veces, por ende ya tengo más cuidado al pasar por tal, por tal bacho, por tal cosa. Entonces, eh, y entonces nos vamos generando una entrada de datos y conforme es conforme un aprendizaje estadístico, sabemos que está mal o está muy bien hacer ese tipo de cosas. El chatbox, pues eso es... Este, se va alimentando se con se la información. Se va alimentando de información, de, que, de, 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 de cuestiones personales. Es por eso que es muy distinto mi chatbox con respecto al tuyo. O sea, realmente va a ser muy distinto porque tenemos gustos diferentes, tenemos inclinaciones diferentes, somos personas distintas. Y, y no se sé si te ha pasado de que comentas y... y Ciertamente tiene como que digamos Un background eh, inicial Como buenos días o sea Realmente esa máquina, ese chatbot pues, ya tiene digamos Que una conversación este, ¿no? Establecida eh, Aprendida, digamos que Ya sabe que te tiene que dar buenos días Buenos días, cómo estás Cuáles son los servicios que, que, que te ofrezco Y te los avienta, entonces realmente es algo Que sí te puede ayudar Pero sientes que pues, no estás hablando con una persona eh, real. real O sea, estás hablando con un robot Un robot que se, que se está alimentando de tu, de tus de, de tus gustos o, o de tus de tus, de tus preferencias mm, le preguntas algo o, por ejemplo la esta máquina del, del Amazon de la Alexa es, es una bocina o es un, es un es un agente de inteligencia artificial y aprende o sea si tú le entrenas y le, constantemente y le ingresas muchos datos este Hace que, la, que la, misma, la, la misma Alexa se pueda personalizar a tus gustos, o sea, porque va aprendiendo poco a poco Entonces, ¿por qué? Porque contiene ese, digamos que ese ese algoritmo que de, se acusa a tus, a tus preferencias, a, a tus inclinaciones y, y como tú comentas, como las redes sociales, eh, que, que, por ejemplo Facebook, que, que tú comentabas, ¿qué es, ¿qué es lo que estabas comentando de Facebook?
1: Estaba comentando pues las principales aplicaciones de las de, la, de las de la inteligencia artificial en la actualidad, por ejemplo, es eh, ahorita lo que nos suena más, aparte de las otras aplicaciones que puede tener en en, en la robótica general, en medicina, mm. en agricultura, etc. Quizás lo que en lo que lo tenemos más presente en el imaginario colectivo, en el imaginario común, es redes sociales ya sea para ofrecernos videos... y hacer que permanezcamos más tiempo... Sí. en las redes de consumo... de contenido digital... o para vendernos chingaderas... Sí. o sea... Sí. que te vayan conociendo a tal punto... de que sepan... ah mira Norberto es una persona de tantos años... que vive en tal lugar... ya consume tal contenido... entonces... él anteriormente ha comprado sí. tales productos... por lo tanto... vamos a ofrecerle publicidad de estos productos que sabemos que se va a sentir muy tentado a comprar.
0: Te, te conocen más que, que, que tú mismo. Sí, o sea, te conocen más que a ti que... que y es, es, es lo que digan, que te, que te dice sobre el, el aprendizaje estadístico. este Hay otros tipos de que utilizan la inteligencia artificial, que es el aprendizaje supervisado, que, que uh -huh. necesitan de una persona. O sea, el... que, que, que realmente ocupan un tercero para poder visualizar el comportamiento del algoritmo. Que digamos que es el, 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 el algoritmo no tan deseado, pero que sigue existiendo. O sea, que, que necesita, digamos, de un educador. ¿Cómo? Simulando, por ejemplo, un niño que necesita de un tercero, necesita de sus padres para poder este, pues, hacer este, una actividad. O sea, un niño de un, de un año, dos años o tres años... Todavía es un ser entrenable Que no
1: puede gestionar no todo puede, su, su, no puede su conocimiento No puede tomar sus propias
0: decisiones todavía Es un ser en potencia Es un ser inteligente en potencia Pero no es un ser inteligente todavía o entonces sea, Realmente que el algoritmo cuando es eh, como se dice eh, Inteligencia Que tenga una inteligencia artificial de, de supervisada. supervisada Quiere decir que apenas está en entrenamiento que es un, Digamos que es un algoritmo chiquito es un niño todavía, un bebé o un año, dos años, que todavía está en, en supervisión, que pues digamos que lo están entrenando. Posteriormente llega al no supervisado, que aquí es donde ya se pone interesante la cosa. Que tiene
1: la capacidad de autogestionar sí. su aprendizaje, de encontrar sí. soluciones, eh, aunque tú no le, no le hayas pedido uh -huh. precisamente que te solucionara estos problemas. Tuvo que hacerlos, tuvo que solucionar Otros problemas para poder Realizar lo que, tú, lo, que, lo que tú le pediste no
0: Sí, y hay otro que es el Hay otro que está interesante Que es el El, el no supervisado Pero se le llama Este El Que es por aprendizaje por refuerzo uh -huh. Este aprendizaje este De refuerzo es como por ejemplo Si, si el algoritmo Hace una acción deseada que tú quieres. Son la acción deseada que tú buscas. Lo premias. Eh, y ahí está interesante porque es como una función. Donde, matemática. Donde añades un, un, un término. Que, y ese término es. Digamos que es el premio que le estás dando. Y digamos que es como un dulce. Digámoslo así. Pero si el algoritmo. Tiene, tiene un resultado no deseado. Se le castiga. Entonces te fijas. Son como entrenamientos. Por látigo... Pues le das un, un látigo... Pues, sí, sí. Es
1: condicionamiento
0: clásico, sí, 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 de es un clásico de Pavlov... Sí, ándale, sí... Realmente... Y están simulando ahí también los, los algoritmos, O sea... Lo, lo, lo están... Lo están pasando... A... Ok... Ya eres un... Ya eres un algoritmo no supervisado... Pero ahora quiero ver... Necesitamos... Eh, tener un... Refuerzo... Este... Te vamos a premiar... sí, Tienes... Eh, eh, Diríamos que el resultado... Eh, está arriba de nuestros estándares Pues te vamos a premiar Y, y, y realmente así incitan al algoritmo Para poder este, superar Superar sí sus límites o sea, Realmente es interesante porque el algoritmo lo animas A que se supere a sí mismo En cambio, si no hace lo que tú quieres Lo castigas Entonces ahí ahí eh, no, no se Digamos que los científicos no se conformaron Solamente que no se han no supervisado Que ahora es un entrenamiento a base de, de lo que tú comentabas Del, del
1: condicionamiento, condicionamiento clásico de Pavlov sí. ¿no? o sea, Pablo, Para los bueno, que no conozcan comentario. Acerca de la idea de Pavlov Pavlov fue un pues, Un ruso Que se dedicaba a hacer estos estudios eh, Acerca del comportamiento E inicia a hacer el experimento con animales ¿no? Empieza con sus perros A, a ver empieza Él observa ...que cada vez que le va a dar comida a sus perros... ...los perros empiezan a salivar... empiezan a,
0: sí.
1: a generar saliva... ...entonces él comienza a darles alimento... ...y empieza a sonar una campanita... ...entonces al momento de sonar la campanita... ...él eh, comienza a generarles un ancla... ...en el estímulo tanto de la comida como de la campana... ¿no? ...entonces posteriormente después de reforzar esta actividad... Se da cuenta que simplemente sonando la campana los perros asocian esa idea con, el, con la comida. Y aunque no haya comida presente cada vez que suena la campana el perro empieza a salivar. Entonces a través de estímulos positivos y de estímulos negativos sí. tú puedes condicionar una acción. Cada vez que alguien hace algo malo y tú lo castigas de alguna forma esa persona poco a poco va a ir eh, captando. Que realizar esa actividad está mal ¿Por qué? Porque va a recibir un castigo Y si cada vez que una persona realiza esa actividad bien O hace lo que tú le estás pidiendo Esa persona va a recibir un premio Entonces se está condicionando la actividad Esta idea se aplicó bastante en, eh, Con las ideas de Skinner en la educación En las que por medio del condicionamiento operante En los alumnos se podían lograr eh, resultados educativos satisfactorios ¿no? Cada vez que tú premiabas al niño Porque sí. respondía bien Le dabas un dulce O le daba lo, 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 lo felicitabas, etc Cada vez que el niño respondía mal O que hacía alguna actividad Que no estuviese bien, lo castigabas ¿no? Entonces de ahí viene cuando te ponían En el pizarrón No, debo Desde... pegarle chicle En el pelo a mis compañeras ¿no? Entonces, te están castigando y eso va a hacer que las personas vayan homogenizando o vayan adecuando su comportamiento, comportamiento. a las
0: reglas que te está imponiendo el sistema. ¿no? Y, y si te fijas, todo va pa a simular al ser humano. O sea, eh, realmente, ahorita, la, el, el, digamos que el auge o el, o el reto es que el algoritmo sea que esté en la etapa del del, refor del aprendizaje por, por, reforzamiento. por reforzamiento. Sí. Eh, porque primero empie empiezan con un aprendizaje estadístico, como te conocías, el, no es un ser inteligente simplemente recibe datos y, 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 y hace una acción al, al pues, de respecto a los, a, los, a los datos de entrada, después llega supervisado, no supervisado y por último en conclusión es el, el por, por, reforzamiento. por reforzamiento, ¿no? A ver, yo
1: quisiera que, que planteáramos ahorita sí. eh, cómo nos va a cambiar la vida Sí, sí, Checa si, si te está grabando.
0: Bien. Sale a grabar. Fíjate, lo voy a poner. Espérame, lo voy a poner avión.
1: Bueno, si quieres hacemos un corte sí. y Grabando segunda parte del podcast 1. 3, 2, 1. Bueno, tuvimos un problema técnico. Eh, ya estamos de vuelta. Y pues nada, te, te comentaba ahorita, Norberto, uh -huh. que me, me interesaba eh, ver los aspectos en los que nos va a cambiar la vida sí. el, la inteligencia artificial. ¿O que, en qué aspectos ya nos cambia la vida? Pues porque ya estamos... Sí, en... pues
0: si sí, hablamos de aplicaciones, ahorita eh, pues hay, hay demasiadas. Actualmente hay mucho que... Podemos ver la agricultura, por ejemplo agricultura con la con sensorización o no sé cómo se sea el término o sea sensar todo tipo de, de, de variables físicas como la humedad que esté la temperatura este el pH todo ese tipo de cosas que son que se pueden medir mediante los sensores Después, posteriormente poder procesarlos y tomar eh, la mejor decisión de qué tanta agua podemos utilizar y, 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 retomamos, y vamos a retomar sobre la eficiencia, o sea, qué tanta tomar una decisión, que la máquina pueda tomar una decisión para poder eh, tomar la, la, la pues digamos, optimizar el gasto de recursos que, que tenemos actualmente, o sea, porque el agua es un recurso y, y, y no es un recurso ilimitado o sea realmente Ajá. nos interesa digamos que a, a todos los seres humanos de todos los
1: que se gestionan de forma inteligente Ajá. nuestros recursos
0: pues. y, y, y que podamos econom economizar obviamente por, por el sistema que estamos todo lo que lo que tenga que ver con, con nuestros sistemas y obviamente la industria pues no es la excepción la industria lo que busca simplemente es es gastar lo menos posible optimizar es, y esto lo encontramos eh, con con, pues, con una gente eh, eh, con inteligencia no estoy diciendo que, que, que se van a enfocar con, con agentes de inteligencia artificial muy sofisticados. Muchas veces no se necesita tener un algoritmo, por ejemplo, por reforzamiento. No tan así. Simplemente es, podemos utilizarlo con un, digamos, con un, un algoritmo que simplemente te pueda... Eh, Optimizar los recursos, como por ejemplo, como te dice, ¿qué tanta agua puedo incorporar a mis cultivos? ¿O qué tanta.? Eh, eh, qué, ¿Qué tanto fertilizante puedo aplicar a un cierta, una cierta hectárea por medio de mis drones? ¿Eh, ¿Qué tanto puedo eh, reducir el gasto de. de trabajadores? O sea, si yo implemento un dron este que me esté. Eh, plantando fertilizante O sea, incorporando fertilizante a mi, a mi cultivo ¿Qué tanto eso? Le, ¿Esa inversión qué tanto me va a, a Beneficiar como propietario O como dueño Al reemplazarlo por Al reducir, reducir drásticamente reducir, Tu número de jornaleros Digamos que, digamos que tu, tu, tu capital humano Pueda reducirse solamente, y, y solamente haber invertir Por a, eh, Invertir en un solo dron que me pueda este, eficazmente calcular el, 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 digamos que el contenido De, de fertilizante de mi cultivo Y ahí es donde Es un beneficio, pero también es un Es un, es un, es un efecto negativo Si lo, lo piensas a como a empresario, está bien
1: chilo ¿no? Dices, gasto sí. menos, gano más Si lo piensas como la gran mayoría De las personas del mundo que son Trabajadores, dices sí. chingas se me quedé sin trabajo no O sea Ahí es donde viene el asunto, pues, la, la inteligencia artificial eh, va a ser un bien para unos uh -huh. y va a ser un mal para otros. Porque está canijo, ¿no? O sea, yo ahí lo pienso. Nos está cambiando la vida, pero nos las va a cambiar a tal punto en el que muchas personas van a quedar fuera. O sea, y me refiero a muchas, no es, hay poquitas, algunas personas van a quedar desfasadas. No, estamos hablando de un montón de personas que no tienen
0: lugar en esta vida más que para vender su mano de obra. Uh -huh. Sí, pero por ejemplo, eh, si lo piensas eh, de, de manera comercial o de manera de, de optimización, un operario o un agricultor o un, un, un capital humano que tengas en, en tu empresa, nunca vas a ver el, el, el dato exacto de qué tanto recurso tengo que implementar en mi... En mi. En mi cultivo. ¿Qué uh -huh. tanta agua puedo incorporar en mi cultivo? ¿Qué tanta fertilizante puedo incorporar? Porque realmente no tiene ese conocimiento. Y realmente no tiene esa capacidad de análisis. Porque no es una computadora. Eso simplemente es un ser humano. Y sabe por, por tanteo. ¿Qué tanto puedo realmente Y una máquina, wey, un dron. Eh, te lo procesa en chinga. Y te calcula en chinga por el algoritmo. Y te dice, ¿sabes qué? Esta planta simplemente necesita tal cantidad de gramos de, de, de sustancia tanta, tanto de agua y poquita, tanto de luz.
1: Pero imagínate, por ejemplo, eso es simplemente para para planear, planificar la, 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 la siembra y para, al momento de estar tomando decisiones, te va ayudando uh -huh. a calcular datos. Pero yo me lo planteo en un futuro, por ejemplo, en un momento en que se cree un robot recolector de cosechas. Imagínate, por ejemplo, ahorita tenemos nosotros en México un problema con la migración, en la que muchas personas... Bueno, no, no es un problema, ¿no? O sea... Realmente existen muchas personas que van a Estados Unidos a trabajar en la siembra para poder mejorar sus condiciones de vida. Uno de los grandes ingresos de México como país en general, aparte del petróleo, aparte de, de, otras, de otras fuentes, es, son las divisas extranjeras. El mexicano que se va a Estados Unidos a chambear en la siembra, a chambear en la pizca y que en estos momentos pues genera cierto valor allá y parte de esos ingresos que él recibe... Los envía a México a sus familiares, ¿no? A sus padres a sus... remesas sus... Solo... Las remesas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué va a pasar en el momento en que empiece a haber robot Con la inteligencia artificial tan desarrollada Capaz de distinguir, recolectar y pues, procesar todo el cultivo?
0: Es que eso ya existe Sí, no eh, ya existe, eh, pero en el momento en
1: que se sea, es que,
0: que ya se extinga Que se extienda,
1: ¿no? Ahorita existe pero es muchísimo más caro ahorita tener un sí. robot de esos eh, cultivando tus bueno cosechando tus campos que tener a un jornalero inmigrante no
0: sí lo que tú comentas otra eh, de, precisamente esa aplicación es tener un digamos un, otra aplicación que se puede es el procesamiento de imágenes realmente de ver seleccionar la fruta o sea eh, eh, la línea de producción están pasando muchas eh, por ejemplo tomates está pasando tomates ¿Sí? rojos y tomates verdes eh, el verde por por, digamos que por conocimiento Eso no uno dice, ah pues es que este no, no es maduro Y este es pues ya, 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 está está, listo. ya está listo para poder Comercializarlo eh, la, Lo que hace eh, Actualmente o, Otra aplicación en lo que es agricultura Es transportar, aventar mucho to, eh, mez, Ya sea ver, Tomates verdes o tomates rojos Al azar Y hay una, una digamos una, un, una Cámara que está procesando a, a, en tiempo real a una velocidad que porque la banda estaba aventando a, a una velocidad de rápida muy rápida o sea que realmente el ser humano no puede distinguir eh, este se fue para acá esto puede, o sea es más lento el ser humano poder clasificarlos por, por si es maduro o no o es maduro entonces realmente la, 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 lo que está haciendo la máquina es, es eh, tiene una cámara que procesando sigue eh, captando el rojo rojo o verde y por mecanismos está clasificando a, eh, a, a máxima velocidad eh, los verdes aquí, los, los, los rojos aquí, los verdes aquí. Pero una velocidad que un ser humano no... Este, no jamás. lo podría hacer. Pues. Y, y ahí sí si te, te reduces un gasto eh, de... O sea, te, te, te ahorras el tiempo y te ahorras el gasto económico que le tienes que invertir a, a los trabajadores. Uh -huh. Ahí es otro, otro problema que está... Otro Entonces, problema que yo
1: veo, volviendo uh -huh. ahí a la cuestión del procesamiento de imágenes, ¿no? Ahorita el país que más le ha invertido a la inteligencia artificial para la vigilancia y para el control de los individuos es China, ¿no? Ahorita no te puedes parar en una calle en China sin que te mire una cámara, ¿no?
0: Sí, ah, sí, sí,
1: sí. O sea, sí,
0: sí, y eh, la
1: forma en la que esta inteligencia artificial, la forma en la que este modelo chino de control... Eh, ha empezado a condicionar a sus habitantes por medio de un score, por medio de una puntuación. Entonces, te van, te tienes una puntuación de ciudadano. Tú, un Alberto, eres un buen o un mal ciudadano respecto a lo que decida una inteligencia artificial. Entonces, si sí, tienes acceso a ciertos privilegios sociales, uh -huh. si, te, si has cumplido ciertas normas y tienes eh, eres un ciudadano de segunda clase o con menos privilegios, dependiendo de estas de esta...
0: por ejemplo si te cruzas un, un rojo en el, en el sistema peatonal ahí ya es digamos que es una falta y, re, es, tu score. Eh, tu, ajá, y baja tu score ahí la, y, y dónde queda la privacidad realmente oh, o y... dónde queda en, en ese sistema de China dónde está la privacidad o sea no hay o sea, es
1: si estás en desacuerdo con alguna medida que está tomando el Partido Comunista en China y que tú quieres al final de cuentas protestar o, te, o estás total estás en, estás en desacuerdo uh -huh. y por lo tanto no estás de acuerdo con el gobierno. Entonces la inteligencia artificial que dirige todas estas cámaras te va, se va a dar cuenta que tú estás en contra y al final de cuentas se, te, se va a reducir tu score. Entonces también tu libertad se va viendo coartada respecto a a cómo te percibe el gobierno a través de esta herramienta de inteligencia artificial. Entonces, ahí también está otra cuestión, ¿no? O sea, que ninguno de los espacios de la vida, porque China es lo que el resto del mundo va a empezar a aplicar dentro de 10, 15, 20 años. ¿El resto del mundo? Si no, si no ponemos... Duplica, o sea, eh, si nosotros los ciudadanos no ponemos ciertas protecciones a las garantías individuales, a nuestros derechos de libertad de expresión... Nuestros derechos de libertad de movimiento... Libertad de, de, privacidad. de... Pensamiento... Privacidad... El uso de nuestros datos... Si no se empiezan a legislar estas cuestiones... Para proteger a los individuos... Eh, van a quedar huecos legales... Que van a ser empradas, empleadas... O por lo, las empresas... Sin escrúpulos... O por los gobiernos autoritarios... Entonces... Ahí también está una preocupación... O sea... Aquí... También volvemos al tema, pues, o sea, la inteligencia artificial simple, simplemente es una herramienta por el momento, ¿no? Por, por el momento, momento es una herramienta. Esa herramienta se puede aplicar bien o se puede aplicar mal. Entonces, aquí ya estamos entrando a la cuestión ética y a la cuestión política de la inteligencia artificial. Sí.
0: Eh, eh, otra aplicación positiva, pero negativa. Así que siempre hay una. Eh, no sé si qué. Que... Eh, ¿Qué filósofo planteó sobre la cuestión de que Siempre que hay una, algo positivo siempre, o sea, siempre va a tender a, 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 a algo negativo o sea, siempre, va a haber contra, siempre va a haber pros y contras eh, No recuerdo qu quién fue el que planteó este tipo de, 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 de pensamiento Pero o, bueno, volviendo a las aplicaciones eh, En la medicina eh, Es una aplicación muy importante eh, Pero ¿Qué va a pasar? Va a reducir el... el, el pues el El estatus el de un doctor O, o el nivel de, de, de intervención de un doctor Porque el doctor este, Puede hacer un diagnóstico pero, eh, pero a base de muchas pruebas o sea, y, y realmente si, 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 el, si el doctor es muy preparado o sea supongamos que el doctor Es muy preparado Tiene mucha capacidad De, 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 de análisis Pero necesita de muchas pruebas Y tales pruebas Necesitan tiempo y estas pruebas necesitan este, dar un, arrojar un resultado y por ende tomar una, una, un diagnóstico, pero muchas veces no es, el, no es el mejor diagnóstico o simplemente va descartando, va descartando este, enfermedades hasta llegar a una conclusión. Lo que, ha, lo, lo que hay ahora en la inteligencia artificial es que tú lo llenas, llenas de, de, de información, eh, artículos científicos, eh, lo llenas de, de, de pues de como comentas de, de, de diagnósticos de antecedentes de, de estudios y te analiza y te arroja un posible diagnóstico actualmente de un de un, de un, pues digamos un porcentaje de, 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 de asertividad de digamos que el 60% y eso lo vi en un, en un, en un documental del 2018-19 ahorita realmente no sé cuál es el el porcentaje de yo vi un cantidad. documental de la
1: DW de la Deutsche Welle en el que estaban haciendo la presentación de la Universidad de Stanford sobre diagnósticos médicos y pues ya te va explicando cómo lo van entrenando cómo van entrenando esta inteligencia artificial por medio de la alimentación de radiografías ¿no? Sí. y ahorita menciona el vato que ya es el mismo nivel de eficiencia ya están ahorita al mismo nivel de eficiencia en en el análisis de radiografías, la inteligencia artificial respecto a los doctores. A los humanos
0: Sí, porque lo que está haciendo ahí es llenar miles y miles de, de tomografías de, por ejemplo, un tumor. Digamos que este, de un doctor eh, puede identificar realmente el tumor a que, a, a que se debe o, a que, o qué enfermedad puede ser. Pero imagínate ahora una gente inteligente que esté alimentado de, de miles de, 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 de imágenes y que en un, en, en un procesamiento de datos en de 10 segundos pueda tomar la mejor decisión y pueda acercarse estadísticamente a, a, al mejor diagnóstico ya te puedo arrojar este pues sabes que tú tienes un tumor eh, en tal parte y se originó posiblemente por tal 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 cosa y así sucesivamente hasta arrojar eh, hasta que pueda superar realmente a un doctor y ahora imagínate y para allá vamos que yo vaya con un aparato me, me escanee. escane y me diga sabes qué este tienes un tumor en tal lugar tienes la enfermedad de de no sé una enfermedad este, crónica eh, te vas a tratar con tales medicamentos y los medicamentos los puedes conseguir en tal parte entonces realmente ahí yo pienso que a, a, a eso vamos a llegar. O sea, ya no vamos a necesitar a un, a un médico. O sea, la, la profesión médica ya va a dejar de existir en un futuro no muy lejano. Porque si ya ese algoritmo ya te puede identificar realmente lo que puedes tener o qué enfermedad puedes... Eh, 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 o incluso prevenir enfermedades. Uh -huh. eh, había había este, visto sobre un una aplicación para, para diagnosticar para prevenir o para identificar prematuramente el Parkinson, que es una enfermedad no eh, incurable, pero se puede. pero si se, si se identifica tem, eh, a, a, a temprana edad, se puede prevenir los, los, los digamos que los efectos secundarios del. del porque realmente la, la, el, 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 el Parkinson es una es una enfermedad degenerativa que, que se está. que está digamos eh, degenerando tales sistemas de producción de, de hormonas, algo, algo así. Que sí, pues las conexiones nerviosas entre o sea, las neuronas. La ausencia de dopamina, me parece, y es por eso, que, y los efectos secundarios es que hace que tengas movimientos involuntarios. Entonces, ahí ya no hay un, digamos, como un, una, una medicina que te pueda revertir porque ya es un efecto irreversible. Ahora bien, si la máquina puede ser capaz de... de detectarlo detectar tempranamente temprana edad, de que eres propenso a tener este, una, una enfermedad de Parkinson puede que eh, estirparte o digamos ese, ese, ese seguimiento de la enfermedad y, y pues digamos en ese mismo, en ese momento curarte, como el cáncer. Cuando lo, 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 lo identificas a, tem, a temprana eh, o sea, edad del cáncer, lo puedes curar realmente, pero ya cuando ya está en tu cuerpo, ya hizo metástasis, ya no se puede hacer nada. Entonces yo creo que en medicina una de las aplicaciones sería más que nada el curar prevenir enfermedades de ese tipo eso es algo algo positivo este y eso con respecto al, al, al Parkinson este se está investigando eh, mediante el movimiento de caderas y todo se relaciona con, con una función movimiento con la cadera
1: de funciones... la cadera sí o sea te movimiento pones
0: de... o sea realmente tu, tu celular tiene distintos sensores y hay un sensor que es el acelerómetro que te digamos que te mueve pues te, te mide el movimiento de tus caderas. Y un matemático, el que diseñó el algoritmo. Si, por ejemplo, la onda de, de la función. Tiene una, irregular, o sea, realmente una irregularidad en respecto al tiempo. Quiere decir que hay indicios de que puedes tener Parkinson. O sea, y ahí te puede identificar. Aunque tú no tengas ningún síntoma de Parkinson. Pero si tu cadera ya está, si tu sensor
1: ya está marcando, ya está una, marcando regularidad una regularidad respecto a los datos
0: anteriores Respecto a, a, a la gráfica Puedes ten, Puedes o sea, eh, o, 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 Digamos que tienes hay un, Estadísticamente Hay una tendencia que puedas este, este, pues, Producir o, Sí pues eh, Transmitir o, 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 o tener la enfermedad de Parkinson A una, una edad futura
1: yo, yo ya digamos ahorita ya, ya, ya llevamos un tiempo razonable Hablando yo, para concluir, quisiera hacer mención respecto a los límites éticos ya del, de la inteligencia artificial y me parece muy curioso las leyes que planteaba Isaac Asimov, el escritor de ciencia ficción, respecto al momento de estar creando una inteligencia artificial. no Él lo planteaba con el robot, porque pues el robot es esta fantasía humana de la inteligencia artificial encarnada en un cuerpo físico con cierta autonomía. Y cuando esta autonomía llegue a un punto eh, de no retorno, en el que estos robots ya estén realmente haciendo estas tareas específicas, uh -huh. puedan incluso tener semejanza a la apariencia humana. Entonces, eh, ¿cómo nos vamos a comportar con ellos o cómo se van a comportar con nosotros? E Isaac Asimov eh, proponía tres leyes respecto a la robótica. Respecto a, a la robótica decía, primera ley, un robot... No hará daño a un ser humano... Ni por inacción... Ni permitirá que un ser humano... Sufra daño mientras él esté presente... ¿no? Eh, dos... Un robot... Debe cumplir las órdenes dadas... Por los seres humanos... A excepción de aquellas... Que entren en conflicto... Con la primera ley...
0: Okay.
1: O sea... Dañar, <risa> dañar humanos... Y tercera ley... Un robot... Debe proteger su existencia... En la medida... En que esta protección no entre en conflicto con la primera o la segunda ley. Entonces, yo creo que el miedo principal respecto a la inteligencia artificial es que sea utilizada para hacerle daño a la gente.
0: Sí.
1: Y, y, y el problema es que posiblemente eh, muchas de estas herramientas estén siendo desarrolladas por eh, empresas o por gobiernos cuya principal función sea no, da, no causarle daño a la gente... Eh, directamente, pero tampoco causarle el bien, o sea, y en el caso de los ejércitos que posiblemente ahorita estén desarrollando inteligencias artificiales y machine learning enfocado a ganar conflictos bélicos, ahí se está siendo muy utilizada para buscar alternativas de causar daños físicos y materiales. Ahorita estamos viendo cómo están estamos bombardeando uh -huh. eh, Siria con drones, ¿no? Sí.
0: O sea, yo siento que ahorita mm la inteligencia artificial está siendo, está siendo aplicada también para la para la manipulación sí. eh, por ejemplo incluso están jugando con un control remoto yo creo que están jugando a los gobiernos mediante un control remoto literalmente jugando quién es el mejor mediante los algoritmos eh, yo como gobierno con las redes sociales puedo hacer que tú pienses de una manera yo lo Puedo, sí, puedo sesgar tu opinión a través ah, del contenido es. que te ofrezco Así es, y, y, y digamos que la herramienta o, o el medio por el cual nosotros puede, El gobierno o, o una organización puede ejercer esa influencia Son precisamente por las redes sociales Porque le, la, en las redes sociales, digamos que está El, 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 el escaparate de todas las aspiraciones de, humanas Y aparte, digamos, ahí está la inteligencia artificial este entrenándose en, 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 digamos que aplicándose eh, un algoritmo como te comentaba ese, el, ese el, tema está muy interesante
1: yo digo que lo tenga, lo lo planteemos ¿Sí? el, para el podcast siguiente okay. redes sociales no eh, conclusiones Alberto
0: bueno en conclusión eh, pues eh, yo lo que puedo decir es mmm, es un tema que, aunque muchos no nos podamos interesar, tenemos que interesarnos por ese por, y concientizar sobre ese tema porque es un tema que es, estamos siendo, o sea, lo estamos viviendo el día al día. O sea, todo lo que, eh, todo lo que nosotros estamos haciendo está, está este, englobado en la inteligencia artificial. O sea, tenemos que estar conscientes en qué, cuáles son los pros y los contras. Hay muchos efectos positivos, como te comentaba. Pero a la vez de, de tener un efecto positivo, eh, Va a tener efecto. Va a tener un negativos. efecto negativo que pueda repercutir a tu. a tu. digamos a tu. también a tu beneficio. Porque. a tus ingresos. Hay mucha gente que tiene ingresos de una manera. ¿Cómo le puedo decir? Este. Honorable o. Eh, que trabaja por... por Hace algo de una manera legal y... Hay, hay
1: actividades que ahorita son útiles para la gran ¿No? mayoría. Y está generando dinero con eso. Sí. Ahora,
0: pero esas oportunidades... Ver, imagínate... Eh, todo el, un país, como te había comentado el anterior es Un país que sufre de muchas oportunidades. De mucha desigualdad. Y aún así, imagínate... Que por encima entra la de inteligencia artificial. A quitar esos pocos... Los pocos puestos pocos de, de trabajo. puestos de trabajo. De, de, de operadores. Imagínate qué... Va a, a, a hacer esa gente O sea, ¿qué, qué, va ¿cuál es la tendencia? Más. O sea, ¿va, va a poder, va a, ¿se va a criminalizar Más la, la sociedad? O, o, ¿O qué va a pasar? Porque también ha, hay un objeto de estudio Sobre qué implicaciones puede tener La inteligencia artificial en un futuro Porque puede Digamos, disminuir ciertos empleos Pero también puede producir muchos empleos O sea, eh, yo estaba viendo Un artículo este, Que la inteligencia artificial puede quitar cinco empleos, por ejemplo... Pero puede dar 10 empleos. Sí, Porque sí. Puede, están surgiendo ahí nuevas, sería, nuevas profesiones. Ahí
1: sería buscar... Bueno, como dices tú, yo estoy totalmente de acuerdo con tu conclusión. Eh, informarnos más sobre inteligencia artificial. Aprender todo eso. Y buscar los mecanismos para que los beneficios de la inteligencia artificial... Se democraticen. Es decir, que los beneficios puedan llegar a la mayor cantidad de personas y reducir los daños que pudiesen tener en caso de ser mal empleada, ¿no? O sea, y ahorita estamos en un momento muy idóneo, creo todavía para empezar a poner los candados de, ¿sabes qué? Aquí no te vas a meter. O sea, aquí inteligencia artificial, empresas, gobiernos, aquí no te vas a meter. Sí. Libertad o privacidad o vida digna o salarios dignos, aquí digamos poner los límites éticos, políticos, legales para que la inteligencia artificial no entre a ciertos espacios que pueden dejar en situación de vulnerabilidad a ciertas personas.
0: Es que esto siento que, en otra conclusión que puedo obtener esto, que la inteligencia artificial fue creciendo exponencialmente, muy rápido, desde el 2009 hasta, hasta actualmente. Los últimos 20 años. ¿sí? Y creo, me parece, que se rebasó. O sea, no nos dimos cuenta del crecimiento hasta que... Estamos inmersos en un sistema De publicidad De, 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 de confines de lucro O sea realmente que nos Que seamos realmente estamos Realmente estamos en un, en un entorno O en un contexto de experimentación O sea realmente somos En este momento creo que Ya nos ya nos Somos superó, los engranes
1: que están cuando, moviendo la entonces, inteligencia Ahorita optimizó. ya
0: estamos planteando los, 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 Digamos que los límites éticos Porque ya la inteligencia ya nos superó o sea, los mismos algoritmos, como te comentaba, son muy inteligentes, aprenden demasiado rápido. Cuando menos pienses, ya estás en una situación adversa. Entonces, eso lo es que, lo que quería concluir. Es, bueno,
1: ¿no? pues si quieres seguimos abordando en el próximo podcast sobre esto, ¿no? Eh, pues ya no nos queda más que despedirlo despedirnos de todos ustedes. Espero que hayan disfrutado de esta plática. Eh, disculpen los, los inconvenientes que pudieron haber existido respecto a las cuestiones técnicas. Eh, por mi parte estoy muy contento de que este proyecto siga adelante, eh, esperemos que ustedes también puedan apoyarnos eh, de alguna forma ya sea dándole like al video, compartiéndolo con personas a las que crean que les puede ser útil y pues nada no. muchas gracias por, por el apoyo que podamos recibir de todos ustedes y nada me despido no. mi nombre es Julián
0: López mi nombre es Norberto Cho y se hizo la machaca de nuevo
1: se hizo la machaca, muchas gracias hasta luego